0: Hallo, hier sind Jana und Bodo. Und das ist unser Podcast Reizklima Eifel. Hallo Jana, guten Morgen. Guten Morgen, Bodo. Willkommen bei unserer ersten Folge, bei unserer ersten offiziellen Folge von Reizklima Eifel. Wie geht's dir?
1: Ausgesprochen gut, obwohl ich ein bisschen nervös bin. Ähm, denn äh, wir sind ja jetzt draußen zu hören. Wir sind nicht mehr so für uns. nicht?
0: Und äh, ja. Genau, du hast gesagt draußen. Einen wunderschönen guten Tag an alle, die uns zuhören. Wir
1: freuen uns auf weitere Folgen.
0: Oh ja. <lacht> <lacht> wir haben uns ja ein paar Gedanken gemacht, ähm, worüber wir miteinander sprechen wollen heute. So, fangen wir mal an. Ich habe gesagt, ich hatte letztens ein besonderes Erlebnis, weil ich mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs war. Fällt ÖPNV? dir da spontan ja ÖPNV fällt dir da spontan was ein, wenn du an den ÖPNV denkst?
1: Also ich sehe viele Busse rumfahren und erstaunlicherweise sind die auch gar nicht so überfüllt und ähm, ja dadurch, dass wir nach der Flut ja keine Eisenbahnverbindung mehr haben in Richtung Trier und Karl ist nur beschränkt nutzbar. Ist mir aufgefallen, dass die Busse eigentlich so fahren, wie sie wollen. Ich bin also mal zur Haltestelle und habe mir dann angesehen, wo fährt er ab, wo fährt er hin, wann kommt er. Und ich hatte den Eindruck, entweder bin ich zu früh oder ich bin viel zu spät. Und dann ziemlich frustriert darüber. Ich habe. Tatsächlich in einer großen Stadt weißt du die mit den beiden Spitzen oben. Die dieses <lacht> ich war jetzt hat.
0: gerade versucht, Düsseldorf zu sagen. <lacht> oh ja. Oh Aber Düsseldorf hat ja auch so. Äh, äh, da gibt es auch Spitzen, meinst Beispiel.
1: du? <lacht> also ähm, was ich äh, mir wünschen würde wäre so eine kleine Anzeige, dass man sehen kann, der Bus ist weg und der nächste kommt dann und dann. Damit ja. ich es auch weiß. Aber das das ist... haben die Kölner tatsächlich.
0: Ja, aber da sind ja die ganzen Haltestellen auch äh, mit Strom versorgt. Ne? Also wenn es eine Solarversorgung ist. ne? Ja,
1: und das, das haben wir nicht.
0: Äh, nee. Weil haben wir, wir keine wir, Sonne, wir haben Sonne haben in der haben... Eifel.
1: Das ist aber ein Gerücht. Bitte? Weil wir keine Sonne in der Eifel haben. haben nee,
0: das, das ist, ist ein albernes Gerücht, das stimmt ja. nicht. Aber, aber wir haben ja zum Teil nicht mal Haltestellenhäuschen. Ne? Also, das ist, äh, ja. ich glaube, das ist eine Sache der Finanzen und auch der Auslastung. Ne? Okay. Also, das, ich glaube, das, ich glaube ta tatsächlich, du hast, also du hast ja sehr, sehr recht. Ne? Es ist sehr schade, wenn man an die Haltestelle kommt und nicht weiß, ist der Bus schon durch oder eben nicht, weil er erfahrungsgemäß gern mal ein paar Minuten zu früh oder auch ein paar Minuten zu spät fährt. Aber so eine Anzeigetafel, wie du da jetzt gerade beschrieben hast, in der Großstadt, ich glaube schon, dass die ein bisschen überdimensioniert ist für die Eifel. Okay. Aber Vielleicht
1: ich, kann man was mit einer App machen, das weiß ich nicht, dass ich dann auf ähm, das Handy schaue und sehe, ja, der Bus ist weg.
0: Ja, das wäre allerdings cool. Ne? Aber auch, also das finde ich äh, super praktisch. Man kann ja viel mit App machen. Ja. Da kommt mir auch direkt wieder äh, etwas, ich habe ja gesagt, ich hatte kürzlich ein, ein Erlebnis mit, dem, mit den Öffentlichen. Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wo du dein Ticket buchst und mit wem du unterwegs bist. Jetzt hatte ich ein Intercity-Ticket, bin ein bisschen was weiter weggefahren. Und hatte dann einen Messenger-Dienst und habe jedes Mal Bescheid bekommen, ob mein Zug pünktlich ist oder ob er sich verspätet und ob ich meinen Anschlusszug noch bekomme und so weiter. Dann kannst du halt auch nicht viel machen, du wirst nur darüber informiert. Ne? Also Ja, aber die
1: Information bringt, bringt schon was. Äh, natürlich werden die, wenn wir jetzt diese, diese Dinge anführen, werden die sagen, ja, es ist Intercity und das ist ja ein Schnellzug und der geht deutschlandweit. Das hindert uns doch nicht daran, dieses Beispiel zu nehmen und daraus zu lernen, hey, wie können wir das für uns einsetzen? Weil dann kann der Kunde sich darauf einstellen, wenn ein Zug ausfällt oder ein Bus ausfällt, dann versuche ich das eben später zu machen. Es gibt nichts Blöderes, als an der Haltestelle zu warten bei Wind und Wetter. Was hattest du vorhin gesagt? Es gibt ja hier noch nicht mal einen Wetterschutz oder ein Häuschen. Ja, oder, genau,
0: manchmal fehlt wo, sogar ein Häuschen. Wo man Häuschen.
1: sich vor, äh, ne, im, Winter, im Winter rumfahren, ist ja auch nicht gerade so spannend, dass man dann da wie abgestellt sitzt. und
0: mhm. Also das wäre eine ziemlich coole Sache. Das würde dann wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Stress rausnehmen. Ich habe ja, Wir haben ja hier dieses Phänomen, dass wir ähm, auch als angeschlossen an den öffentlichen Personennahverkehr gelten, wenn da ein, eine Haltestelle ist, die dann vom Taxibus ange, äh, angefahren wird. Ja. Wenn du den Taxibus rufst, dann musst du ja vorher wissen, um wie viel Uhr du von A nach B möchtest. Du musst dann mindestens eine halbe Stunde vorher dort anrufen und kannst nicht noch spontan sagen, ich möchte mit dem Bus fahren. Dann rufst du dort an, und dann musst du ja auch einen Zusatzbetrag zahlen zu deinem sowieso schon äh, gelösten Ach, Ticket. Hm?
1: Verstehe ich das so, dass ich das Geld abgezählt in der Hand halte, in dieses Taxi steige und dem Fahrer oder der Fahrerin in die Hand drücke? Ja. So geht das. Mhm. Ja.
0: Und ähm, worauf wollte ich hinaus?
1: Das ist das wahrscheinlich... Ist es. Äh, dass das relativ ist mit dem angeschlossen, weil ich muss mich bestimmte Spielregeln einhalten. Der, das Taxi du hast den Bogen permanent. sehr gut
0: geschlossen. Ja, du hast den Bogen sehr gut geschlossen, genau. Ne? Wenn du nämlich in, äh, in der Stadt unterwegs bist, du sagst, du möchtest mit der Bahn 1 fahren, und weißt, du fährt alle 10 Minuten, stellt sich an die Haltestelle. Und äh, wenn die dann weg ist, na gut, dann warst du da halt 10 Minuten und dann ist gut. Ne? Das ist und zum
1: Beispiel, ich war am äh, Hauptbahnhof und musste in Richtung Norden, dass in einem Sechs-Minuten-Takt die Bahn gekommen Du hast gar nicht mehr auf den Fahrplan geguckt, sondern die sind einfach da. Ja, das ist Luxus, ne? Das ist ja irre. Das, und die finden das alle normal. Die ja. Bahn fährt rein und hier ist es so, du hast einen, einen Bus, der stündlich fährt und wenn du den einmal verpasst hast, dann ist eine Stunde weiter.
0: Ja, und wenn du den letzten verpasst hast, dann äh, kommst du auch nicht mehr zurück nach Hause. Ne? Ja. Also vielleicht noch bis nach Euskirchen und da musst du jemanden anrufen, der dich dann abholt, gnädigerweise. Ja, und worauf wollte ich hinaus? Dass wir ja zwar als angeschlossen an den öffentlichen Personennahverkehr gelten, das aber bei weitem nicht so luxuriös ist wie in der Stadt, weil die Taktung halt viel geringer ist, weil es verschiedene Alternativen gibt, die dazugezählt werden, ne, wie diesen Taxibus, den man dann noch zusätzlich bezahlen muss, wo man sich selbst noch kümmern muss. Jetzt, wenn das ich
1: langfristig plane, ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch, wenn ich beispielsweise äh, zum Augenarzt nach Euskirchen fahren möchte, dann kriege ich ja einen Termin, der ein paar Monate im Voraus ist. Das ne? ist ja total gut zu planen. Und dann könnte ich theoretisch auch eine Woche vorher oder sagen wir zwei, drei Tage vorher das, das, den Taxibus ordern. Dann läuft das alles. Dann komme ich dann zur Haltestelle, werde mitgenommen und dann werde ich zum Euskirchener Bahnhof gefahren, richtig? Oder kann ich dem Taxifahrer sagen, halt da hinten an, da ist der Augenarzt.
0: Also meines Wissens nach. Hast du feste Haltestellen, die normalen äh, Linienbus-Haltestellen, die vom Taxibus ganz normal angehalten werden wie von einem Linienbus, also angefahren ja. werden wie von einem Linienbus? Ich habe jetzt ganz frisch was gehört, das muss ich mal kurz einstreuen, hoffentlich kriege ich die Kurve gleich wieder, wo ich eben war. Hab. Ich habe gehört, dass in Bad Münstereifel jetzt äh, virtuelle Haltestellen eingerichtet werden sollen. Das heißt, da gibt es äh, so kleine Aufkleber oder soll es geben, ne? ich weiß nicht, ob das schon soweit ist, so kleine Aufkleber, die sollen an äh, Straßenschildern oder weiß ich nicht, so an öffentlichen Plätzen äh, angebracht werden und dann kann man das mit dem Handy scannen und dann dorthin den Taxibus bestellen. Dann ist das eine virtuelle Haltestelle. Ich ja. weiß nicht, wann okay. das startet, ob das ein Pilotprojekt ist, ich habe es aber gehört. So, und das ist mir gerade dazu eingefallen.
1: Das ist ja also, spannend, also das… Weil sonst würde ich dieses Vehikel, was dann fährt, eigentlich ist es ein Bus, den man vorher anruft und sagt, du fährst jetzt die Linie. Das ist so quasi, stelle ich mir das so vor, eine Busflotte da in den Garagen und jetzt kommen die Kunden und bestellen das und dann fährt er erst los. Sonst würde der nicht rumfahren. Der würde ja, wir ja haben... einfach die Strecke genauso fahren, auch wenn es nur letztlich müsste das auch möglich sein. Ich sehe ja manchmal den Bus zwischen Nettersheim und Urf fahren, wo ein bis zwei Passagiere drin sind, manchmal gar keine. Ja. Und da würde auch ein kleineres, äh, ein kleinerer Bus äh, das auch bringen. Also das ist ja. Ja, also
0: da, da hast du ja recht. Ne? Also das ist tatsächlich so, dass wir ja nicht, also zumindest phasenweise ein geringes Aufkommen an Fahrgästen haben. Ja. Ne? Also früh und abends ja noch mehr zu Schulzeiten auch, was natürlich auch wieder witzig ist, wenn der offizielle Linienverkehr mit dem Schulbusverkehr doppelt belegt ist. Ne, das ist auch schwierig. Also da meinst, geht ja da keiner freiwillig
1: der, mit, dass der reguläre um, Fahrgast sich mit 40 Kindern amüsieren kann.
0: Ja, genau. Also und wollte ich Inklusive mal...
1: Geräuschkulisse und man kann spannende Sachen hören und sehen. Aber ja. nicht jeder mag diese Art von Unterhaltung. Meinst du? Meinst du das so? <lacht>
0: Ja, grundsätzlich auch, weil es ja, weil, weil, die Schulbusse ja auch schon total voll sind und belastet sind. Ne? Also sie dann noch mit okay. dem Öffentlichen, also wer die Möglichkeit hat, der wählt ja einen anderen Bus. Ne? Ja. Aber genau, also wir haben ein relativ, äh, relatives Ungleichgewicht in der Belastung, in der Auslastung unserer Busse. Wir haben tatsächlich bei dem Taxibus ja, da fährt ja kein ganzer Bus sondern da rufst du ja an und dann kommt tatsächlich ein Taxi, ne? vielleicht ein ja. Großraumtaxi und fährt dich von A nach B. Das finde ich insofern ja auch gut, was ich halt wirklich doof finde, entschuldige den Ausdruck, aber ich finde es halt wirklich nicht schön, dass man dann noch zusätzlich selber bezahlen muss. Also wer sich ein Monatsticket kauft, ja. eine Fahrkarte kauft, ne? die sind ja jetzt auch nicht günstig und vielleicht hat jemand auch noch ein Auto, was er nebenbei unterhalten muss und möchte gerne auf die Öffentlichen umsteigen und hat aber gerade so eine doppelte Belastung. Ne? Wenn ich ein Monatsticket habe und das benutzen möchte und ich muss dann noch an den Stellen in der Eifel, wo nur alle Jubiläare mal jemand losfährt mit dem Bus fahren, dann muss ich dafür zusätzlich bezahlen. Und das also finde ich halt ungerecht. Ne?
1: Ich hätte jetzt einen Namen für diese Lösung, die du da hast. Eine Hybridlösung ist das. Du hast ein Auto und benutzt von Zeit zu Zeit den Nahverkehr. Jetzt frage ich mich tatsächlich, ne, benutzen wir den Nahverkehr nur noch, um das Gewissen zu beruhigen?
0: Ich kann ja sagen, wie es bei mir ist. Also abgesehen davon, dass, ja die, dass wir ja gerade sowieso nicht so viel benutzen können. Ne? Ja. Weil ja durch die Flut viel kaputt gegangen ist. Ne? Ja. Ich bin zuletzt mit meinen Kindern in ein Wochenende, ein Urlaubswochenende gefahren und bin absichtlich und bewusst mit dem Bus gefahren. Es hat dann aber wohl zwei Stunden gedauert von hier bis nach Blankenheim. Weißt du, da kannst du halt einen Stein hinwerfen, aber es hat halt zwei Stunden gedauert, bis wir dort angekommen sind. Mhm. Einfache Fahrt. Mir war es trotzdem wichtig, weil es ja auch ein Erlebnis sein kann. Auch, es kann ja auch ein positives Erlebnis sein, zu reisen und in den Urlaub fahren mit den Öffentlichen. Hm? Ja. Da habe ich schon gedacht, warum soll das Auto denn rumstehen, wenn wir dorthin reisen? Wir wollen ja sowieso dort wandern und zu Fuß unterwegs sein, brauchen wir kein Auto. Ne? Mhm. Preislich war die Fahrt mit Bus und Bahn teurer. Ne? Und äh, was das, den Zeitfaktor angeht, war es eben auch naja, wenn man die Zeit hat, kannst es halt machen. Wenn du wirklich Termine hast, zum Beispiel zum Augenarzt irgendwo hin musst, dann hast du so drei Monate auf deinen Termin gewartet und dann möchtest du nicht zehn Minuten zu spät kommen und dann ist der Nächste dran. Ne? Ja, also, also genau, darauf, also darauf wollte ich hinaus. Wenn man eine gute Anbindung hat und es vom Preis her vertretbar ist und die Anbindung auch funktioniert, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die haben kein Auto, die haben nicht den Luxus, sich das auszusuchen. So wie also wir, Ich ja? denke
1: mal, ich bin jetzt so angeregt. Wir haben auch verschiedene Modelle besprochen und so in etwa angedeutet, wie es aussieht. Ich werde das zur nächsten Folge des Podcasts ausprobieren. Ich werde das Sammeltaxi benutzen und meine kleine Hündin <lacht> mitnehmen, weil ich die ja im mit Zug Hund. Auch, ja, ich habe das hier mit dem Zug auch mitgenommen. Zugfahren kenne ich. Dazu kann ich was sagen, aber im Moment ist ja so, dass es diesen Schienenersatzverkehr gibt. Da muss es ja auch mit dem Hund möglich sein. Also Hunde und Katzen kann man kostenlos mitnehmen, habe ich verstanden. Ich, ich, äh, ich werde ich notiere den, das Hör und den Hörern berichten davon. Genau,
0: ich notiere, dass äh, Bodo mit Hund eine anrufsammeltaxi für uns testen möchte. Mache ich. Und da wir gerade den Hund erwähnen,
1: Harvester Gesundheit. Was sagt das dir? Ja, ich kann dir das sagen. Ich war mit der Hündin unterwegs und sie liebt die Wege durch den Wald und wir sind dann da langgelaufen und haben an einem Hang unheimlich große Verwüstungen gesehen. Und zwar fehlten ganz viele Bäume, es lagen Bäume rum und äh, fette Reifenspuren vom Weg herauf in den Hang. Und dieser Weg ist ein offizieller und zertifizierter Wanderweg. Man nennt ihn, glaube ich, Eifelsteig hier. Da mhm. ja. gibt
0: ja verschiedene Eifelsteig, Eifelschleifen. Mhm.
1: Ja, der Eifelsteig ist also unter Wanderern eine Art Autobahn. Also am Wochenende sind da sehr ja. viele Großstädter unterwegs. Und es war richtig, also wir mussten... Hochsteigen, runtersteigen, der Weg war völlig demoliert, der Hang war demoliert. Es ist nicht übertrieben, es sah aus wie nach einer Flugzeugkatastrophe. Und dann habe ich ein Geräusch gehört, eine Art Bagger mit einem Arm, keiner Schaufel dran, sondern so ein Arm mit einer Zange, der hat die Bäume so umgeknickt, die, die kleinen Bäume umgeknickt und dann irgendwie sortiert. Was früher viele Hände gemacht haben, also diese Waldarbeiter, die dann da Bäume gefällt haben, das gemacht haben, das macht jetzt einer, der war weit und breit kein weiterer, der saß in seinem Haarwester und
0: hat schnell und effektiv die Bäumchen geknickt. So, jetzt musst du mich erstmal kurz, jetzt musst du mal anhalten und mal warten, bis ich aufgeholt habe. Ich habe bis eben gedacht, du beschwerst dich darüber, dass der schöne Eifelsteig demoliert und kaputt gemacht worden ist und man dort nicht mehr wandern konnte. Jetzt kriege ich aber die Kurve, du meinst, dass dieses Gerät verschiedene Arbeitsplätze ersetzt und aus vielen nur noch einer wird. Beide Aspekte spielen eine Rolle. Also der Weg war schon tatsächlich kaputt. Der Weg
1: ist stimuliert worden, Ach, der Handel stimuliert hat, worden. Der hat weil die Weiterarbeit dort
0: gemacht und ist über diesen Eifelsteig gefahren und äh, hat den dabei zerstört. Genau, der das als ah,
1: Straße genommen oh. und diese riesigen Räder da und.
0: Na, der ist aber auch groß und schwer, ne? Das ist ja, ja das Christian also ja wandert ist,
1: ist schon erstaunlich. Und ja, dann fällt mir natürlich auf, was was wird passieren? Diese es ist ja eine Flächenrodung, die da passiert. Und da werden jede Menge Bewohner, die in, im Holz leben und drumherum, ähm, verenden da. Und das braucht viele Jahre, manchmal sogar Jahrhunderte, um sich wieder zu erholen. Dieser ich Berghang, der da abgeräumt wird, verwandelt sich, der war ja vorher feucht und humusartig, der Waldboden. Das wird danach vollkommen trocken und ausgebrannt. Und die bodennistenden Bienen, es gibt ja diese, ähm, wie heißt die, Solitärbienen, das sind so äh, nicht die, die so ein, so ein Volk haben, sondern es gibt tatsächlich auch ganz kleine Familien von Bienen, die sich da aufhalten, die äh, haben kein Zuhause mehr, die Salamander und auch als Lebewesen weiter und Pflanzen sind so Kriechwurzeln, die im Frühling dann äh, wachsen. Die
0: trocknen aus und die verändern auf diesen getrockneten Böden. Ja, aber jetzt sag mir doch mal, wenn da jemand so ein großes Gerät hin, hinschickt ja, und jemand dort abholzt, das macht er doch nicht ohne Auftrag. Mit welchem Sinn wurde das denn gemacht? Hat da jemand Brennholz abgerodet? Oder also
1: oder? tatsächlich ist das ja so, dass der Wald bzw. das Holz nützlich ist. Also Holz bietet uns... Äh, Zwei Sachen, Nahrung und Schutz. Einmal Schutz für Behausung, für Möbel. Ne? Wir haben die Häuschen besprochen, für, die beim, äh, beim Nahverkehr fehlen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Äh, und dann Nahrung insofern, das Papier entwickelt wird, äh, gebaut wird daraus. Und wir haben Nahrung für Seele und Geist. Aber das muss alles in einer gewissen... Wie soll ich sagen, in gewissen Umfang laufen. Allein im 19. Jahrhundert habe ich vorhin nachgelesen, haben wir mehr Bäume gefällt als in der ganzen Eiszeit vor, äh, vor 100.000 Jahren. Mhm. Und das ist schon, das wird, das nimmt enorme Fortschritte an, dass also immer mehr Wald zerstört wird. Es ist ein dynamisches System, Jana. Also der Wald ist ja nicht nur einfach da, sondern da gibt es ununterbrochen Angriffe auf diesen Wald von Wind und auch von Feuer. Es gibt ja diese Waldbrände, die entstehen nicht unbedingt nur durch Menschen, die die Zigarettenkippe wegwerfen, sondern es gibt eben da Mechanismen, dass es zu einem Waldbrand kommt. Dann gibt es auch eine gewisse ähm, Regulierung, weil wenn alles zugewaldet wäre, wäre auch zu viel.
0: Ja, aber auch mal wieder, um auf den Ausgang zu kommen. Ne, Wir haben ja unglaublich viel, also die Region hat ja unglaublich viel in den Eifelsteig und in den Tourismus ja. äh, investiert. Ne? Das, ja. Dieser Eifelsteig ist bekannt und wird es ist hochfrequentiert und es ist schade, wenn dieser Weg, der für Wanderer ausgelegt ist, durch, solche, durch solch schweres Arbeitsgerät zerstört wird. Es ja. ist genauso blöd, wenn ähm, die Tiere des Waldes durch diesen Lärm dieses Harvesters, wahrscheinlich ist mhm. der nicht leise, gestört Nein. werden. ja Und es ist natürlich, man, man muss ja einen Wald auch bewirtschaften, da bin ich völlig dabei, aber es sieht natürlich auch erstmal katastrophal aus, wenn da alles runtergerissen ist. Aber du hast eben eben was gesagt, dass der Bäume sehr alt werden ne? und dass wir jetzt, du hast das dann ganz kurz Eiszeit gesagt, dass wir äh, noch nie so viele Bäume gefällt haben. Ne? Ja. Hast du eine Ahnung, wie alt der älteste Baum der Welt ist. Ja gut, also
1: erstmal, ich würde jetzt auf den ersten Moment einen Mammutbaum denken. Okay, du
0: sagst einen Mammutbaum, wo könnte der stehen?
1: Der steht sogar in Europa,
0: meine ich. Und äh, wie alt ist der? Tausend. <lacht> du bist vierstellig in der Schätzung, pass auf. 9500 Jahre knapp ist der älteste Baum oder der vermutlich älteste Baum der Welt alt, ne?
1: Wo steht der? Der steht,
0: der steht in Schweden. Ja. Steht ganz alleine, ne? Der, äh, der hat, äh, es steht nicht im Wald, sondern er steht wirklich ganz alleine auf so, einem, auf so, einer, auf so, auf so einer Hochebene, ne? so, so ganz, Toll. ganz mitten, aber auch nicht riesengroß, sondern er sieht im Prinzip so ein bisschen, naja, er sieht jetzt nicht aus wie ein verkümmerter Weihnachtsbaum, aber er sieht halt, es ist eine Fichte, ne? Das ist eine Fichte. Fichte? und äh, Ja. Die sind robust, und wenn, ja. wenn du dir die anguckst, dann denkst du nicht, Mensch, 9500 Jahre, Wahnsinn. In Schweden. Wollte ich dir nur sagen, weil du gerade gesagt hast, Eiszeit und so weiter. ne? Ja.
1: Was, was die Schweden anscheinend dann gemacht haben, wenn der noch übrig ist, wahrscheinlich gibt es noch mehr Bäume, die auch äh, eventuell ein hohes Alter haben dort. Eine ausgewogene Forstwirtschaft wäre zu begrüßen, das heißt, dass, Also der
0: steht alleine da, da steht, ja. weit und breit sind da so ein paar ähm, so, so, ja. sind da so, so Felsen, so, so, ne, so, so, naja, so Felslandschaft, Felsbrockenlandschaft, ne, so. Ja. das ist sehr karg da, da ist nicht viel zu sehen, der ist da wirklich alleine, wahrscheinlich hat er seine Ruhe da, der Baum, frisst ja. den auch nicht so wie jeder an, ne? knabbert nicht an ja. ihm rum. <lacht> Auf jeden Fall fasziniert, dass die so alt werden können, ne?
1: Also das ist schon sehr sehr beeindruckend. Also es wird immer wichtiger, dass wir die sogenannte Auszeit bekommen, dass wir Ruhe bekommen und Oasen der Stille aufsuchen und da ist der Wald wunderbar zu geeignet. Ja, es ist auch wichtig. Japaner also es haben also auch so eine hektische Industrie sind ja eine hektische Industrienation und die haben also ganz bewusst dieses Walden entwickelt, dass also die Menschen dann am Wochenende, wenn, wenn es immer wie möglich geht, den Wald aufsuchen und diese Natur um sich herum aufnehmen und sich da erholen. Das ist total wichtig und ich habe sogar schon mitbekommen, dass die also musizieren auch im Wald, dass sie ihr Instrument, wenn es tragbar ist, also mitnehmen und dann musizieren, weil sie sagen, das ist nochmal ein anderes Empfinden, wenn ich im Wald eine Violine spiele, ähm, als eben zu Hause oder im Übungssaal. Ja, also aber das, wenn die doch,
0: hm? wenn die doch dann in der Gruppe dort musizieren, machen die auch einen gewissen Lärm, ne? Ja. Also es ist natürlich ja. ein musikalischer Lärm, aber es ist auch trotzdem ein gewisser Lärm. Da wäre ich jetzt auch, würde ich erstmal drüber nachdenken, ob ich das gut finde oder nicht.
1: Also vor diesem Podcast habe ich ja ähm, auch noch meinen Tonband mitgehabt und da habe ich einen Specht entdeckt, der wirklich dermaßen gehämmert hat, wo ich gesagt habe, <lacht> toll, den nehme ich jetzt auf. Und dann bin ich in die Richtung gelaufen und wollte den aufnehmen. In dem Moment, wo ich auf Aufnahme gedrückt habe, hört er auf. Kein Hämmern mehr, gar nichts. Ja, der,
0: äh, Lampenfieber, ne?
1: Also, dann habe ich wieder alles eingepackt, gehe weiter, hämmert er doch schon wieder. Ich habe mich gerade umgedreht, gehe weg, hämmert er wieder <lacht> weiter. Also, ich wieder zurück, er hört auf. Ob die das beobachten, ob die das sehen und sich bedroht fühlen, wenn wir in diese Richtung gehen, dass die Tiere so schlau sind und sagen, ja, ja, die laufen da lang. Das ist keine Gefahr. Aber in dem Moment, wo sie sich uns nähern, ist was anderes. Haben die so einen Überblick? ist ja irre. Also die, die so sehen Überblick das ja haben. schon.
0: Also ich, ja. die, die, die sehen das schon und die nehmen uns ja auch wahr. Ne? Und dann, die lassen sich ja auch dann ungern beobachten. Also das merkst du ja schon, wenn ich bei uns in der Küche stehe und in den Garten gucke. Wir haben sehr viele Vogelgäste bei uns im Garten. Da muss ich auch wirklich still hinter der Scheibe stehen. Wenn ich mich bewege, ne, dann äh, gucken die, dann sind die direkt wieder weg. Ne? Also die sind da sehr aufmerksam. Ich um. habe das äh, kleine Video gesehen
1: auf Instagram. Wir haben ja mhm. mit unserem Podcast <lacht> einen Account bei Instagram. Reizklima ja. Eifel. Genau. Und da ist ein Amselpärchen, was fleißig Beeren sucht und den kleinen wie viele waren viel genau. also es? Vier, war, genau.
0: War das, das war das Männchen. Du erkennst ja das Männchen daran, dass es so schwarz ist und so einen gelben Schnabel hat. Ne?
1: Also, das wird jetzt immer spannender mit dir, Jana. Ich muss aber leider sagen, unsere Sendezeit ist
0: begrenzt. Ey, das ist ja Die
1: nachfolgenden Sendungen verschieben sich alle <lacht> wahrscheinlich. Und ich würde sagen, wir wünschen unseren Fans, ja, ja. Zuhörern. <lacht> Alles Gute und wir wünschen uns, dass das mit dem öffentlichen Nahverkehr also äh, kein schlimmes Erlebnis wird.
0: So, ja, genau. Pass auf, dann halten wir ganz kurz fest. Du machst den Test äh, mit dem Sammeltaxi ja. und ich werde raussuchen, wie Amselmann und Amselfrau aussehen und das mal auf unserem Instagram-Account veröffentlichen, äh, damit wir das äh, nochmal anschauen können. Die habe ich ja jeden Tag im Garten, das ist ja bestimmt gut zu machen. Und ja. dann haben wir doch gesagt, wir wollten ja noch eine Rubrik in unseren Podcast einbauen. Und das können wir quasi so als Rausschmeißer machen, immer so zum Abschluss, so kurz bevor wir uns verabschieden. Und zwar, was hast du in letzter Zeit Gutes für die Umwelt, fürs Klima oder getan oder gemacht oder gedacht oder angeregt?
1: Fällt dir was dazu ein? Ja, natürlich. Na, schieß los. Ich habe systematisch darauf verzichtet, Kunststoffflaschen zu verwenden. Jetzt wird oh. nur noch Glas genommen. Also es ist eine Riesenerleichterung, diese, diese Kunststoffflaschen fliegen irgendwo mehr rum. Die Glasflasche kommt wieder in den Kasten zurück. Ich habe nur gestern geflucht, als ich das ausgetauscht habe. Das heißt also leer gut weg und neues frisches Zeug wieder rein. Das ist schwer. Da habe ich ein bisschen rumgebrummt, aber habe mich nicht eine Sekunde daran gedacht, wieder Kunststoff zu nehmen. Ich bin ganz zielstrebig beim Einkaufsmarkt an den Kunststoff vorbei und habe die
0: Flaschen genommen. Du weißt ja, ich war äh, stark erkältet vor ein ja. paar Wochen. Das hat mich ja ordentlich aus dem ja. Latschen gehauen. Da habe ich auch was für die Umwelt getan, glaube ich. Und zwar habe ich umgestellt von äh, Taschentüchern, also von diesen Papiertaschentüchern aus der ähm, Plastikverpackung. Du kennst, kennst ja diese kleinen Päckchen, mhm. die man immer mitnehmen kann. Äh, habe stattdessen eine taschen Papiertaschentuchbox gekauft oder mhm. kaufen lassen aus Altpapier.
1: Jetzt läutet die Glocke. Ich denke, es ist Zeit, sich uns von den Zuhörern Tschüss, zu abschieben. Tschüss zu sagen. Oh, Mann, Und ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ja. Oh, ich fand's schön. Bodo, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung. Ja, prima. Wir verabschieden jo.
1: uns von euch und sagen tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns auf euch. Tschüss Wir bis zum freuen nächsten Mal. Uns auf
1: euch. <lacht> tschüss. <lacht> 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 tschüss.